0: 2022, amém? É o primeiro mês Você já falou aí com a pessoa do seu lado Seja bem-vindo aí ah, Seja bem vinda Deus abençoe Seja bem-vindo, amém, irmãos? Apesar de todas as lutas Até aqui nos ajudou o Senhor Então eu sei que você pudesse abrir a sua Bíblia No livro de Hebreus Livro de Hebreus No capítulo 10 Livro de Hebreus Capítulo 10 a partir do versículo 19, livro de Hebreus, é lá no Novo Testamento. Livro de Hebreus. Fala, começa de Apocalipse. Aí você vai voltando, vai chegar no livro de Hebreus. Amém? Capítulo 10, versículo 19. Isso, depois de Timóteo, depois de Tito. tem Hebreus. Se encontrou, diga Amém. amém. Irmão, se estiver molhando pode chegar um pouquinho para cá, tá? Né? Mas não está não, né? Está fresquinho. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor? Se você puder colocar de pé, de faz leitura em nome de Jesus. Irmãos, hoje é um dia especial, porque é um dia que a misericórdia do Senhor for renovada sobre as nossas vidas. Quantas pessoas gostariam de estar hoje aqui e não podem? por diferentes motivos, mas Deus te deu a força de você chegar na casa do Senhor e isso é motivo de alegria. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus cheguemos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa retenhamos firme a confissão da nossa esperança porque fiel ao que prometeu Repita comigo, porque fiel porque fiel versículo 36 porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de deus possais alcançar a promessa porque ainda pouco postinho de tempo o que há de viverá e não tardará mas o justo viverá da fé e se ele recuar a minha alma não tem prazer nele nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo aqui, irmãos, uma palavra de fé e perseverança. A Bíblia declara que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia declara, irmãos, que a fé ela é o combustível do cristão. Um cristão sem fé, ele não vai conseguir chegar até o final. Ele não vai conseguir chegar até a meta. E aqui nós vemos, irmão, na carta dos hebreus, o qual você vai poder várias ilustrações a qual vai mostrar o Antigo Testamento apontando para Jesus. E uma desses exemplos aqui está dizendo, irmãos, sobre como nós devemos chegar diante da presença de Deus. Aqui diz aqui no versículo 19 que nós temos que chegar diante de Deus com ousadia. A palavra ousadia significa coragem para vencer o seu medo. É chegar diante de Deus sabendo que Deus, irmão, Ele está pronto para te salvar, para te levantar, para te estender a mão. Às vezes você está com medo de vir na igreja, medo de orar, medo de falar com Deus. Mas nesta noite o Senhor fala, chegue diante da minha presença com o coração quebrantado e com ousadia para falar diante dEle. Às vezes nós chegamos diante do Senhor com medo. Eu não sei você, mas quando eu fazia algo errado... Né, e contavam para minha mãe, eu morria de medo de entrar em casa. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas eu sabia que ia cantar a sandália Kennedy ou a sandália vaiana, porque falaram para minha mãe. Parece que a notícia chega primeiro do que a gente, né? E aí, quando a gente chega em casa, a mãe nem fala nada, né? Minha mãe nem vai esperando nada. Aí falou: O que aconteceu? E aí, os burros, obrigado, não aconteceu nada. E aí, depois, quando ela descobriu o que aconteceu, aí viu o castigo. Mas tudo isso, irmão, servia porque às vezes os nossos medos. Nos impede de entender que Deus, irmão, Ele não quer te destruir, Ele quer te salvar, amém, irmãos? Jesus, Ele não veio para condenar o mundo, o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar o que estava perdido. E às vezes nós chegamos diante de Deus e pensamos, meu Deus, eu vou entrar na igreja, vai cair um raio ali, eu vou morrer, vai ter um patatum. E não é assim, irmão. Deus quer que você chegue diante dEle com o coração quebrantado. E pode ter certeza, ele vai, veio aqui hoje para salvar e restaurar a sua vida. Amém? Amém. E diz assim que a gente tem que chegar diante de Deus, o santuário de Deus, pelo sangue de Jesus. Irmão, a ousadia para você falar com Deus é pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, irmão, havia somente algumas pessoas que tinham o privilégio de receber o Espírito Santo de Deus. Eram os profetas, os reis, e quem mais? O sacerdote. Eram três grupos de pessoas que podiam receber isso. Os profetas, reis e sacerdotes. Só que quando nós chegamos, irmãos, no Novo Testamento, nós vemos que Jesus abriu um novo e vivo caminho. O caminho para chegar a Deus é quem? Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a verdade. E a vida, ele é o caminho que você vai chegar até Deus. Agora, irmão, você não vai precisar de um intermediário para chegar até Deus. Agora você tem que ir até Jesus, que ele te leva até Deus. E aqui diz, irmão, que para chegarmos no santuário de Deus é pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz abriu um caminho para você falar com Deus. Todas as vezes, irmãos, que você falar com Deus, você tem que falar no nome de Jesus, irmãos. É como você mandar uma carta sem destinatário. Para onde vai essa carta? Para lugar nenhum. Assim também, quando você fala com Deus, você fala em nome de Jesus. E, é, e pode ter certeza, Deus está te escutando. Quando você fala com o nosso Pai, quando você fala com Deus, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, você agora está recebendo o acesso até Deus através do Espírito Santo de Deus. E quando você entende isso, irmão, você entende que, que aquilo que Jesus fez na cruz foi para que você pudesse ter uma, uma ponte até Deus. para que você pudesse se ligar ao Pai através do que Ele fez na cruz. Por isso Ele te impede de você congregar, de buscar a Deus, de participar da ceia, de ter comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Quando você entende o sacrifício de Jesus, você tem comunhão com Deus. Você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deus, e esse novo e vivo caminho diz aqui no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Irmãos, a palavra consagrar significa separar. Né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. o pede que essa Bíblia aqui, essa Bíblia sua? Você me deu? Agora essa Bíblia tá consagrada para mim. Ou seja, separada para mim. Obrigado, é bonita, eu estava precisando. Né? A palavra consagrar é separar. E olha que maravilhoso, irmãos. Eu te devolver, tá? Mas é minha. Tá? A palavra consagrar. É aquilo que Jesus Ele fez quando te tirou lá do lamaçal do pecado. A Bíblia diz que Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do Seu amor. Sabe o que, que é isso? Quando você aceita Jesus, quando você crê em Jesus, o Senhor Jesus te tira daquele estado de condenação e te leva para um novo e vivo caminho. E esse caminho é o caminho da salvação. Diz assim, Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, havia um véu no templo muito grosso. Era uma cortina enorme. E essa separava o lugar santo do lugar santíssimo. Para quem não, não, não sabe ou nunca viu, né? O templo que havia no povo de Israel é um símbolo do sacrifício de Jesus. É um símbolo de Jesus. E no, no, no templo que você vai observar, você vai observar que há um lugar que é o lugar santíssimo. E lá no lugar santíssimo, só pessoas especiais podiam entrar. Só o sumo sacerdote. E era interessante que quando havia pecado no povo, irmãos, o sumo sacerdote, quando entrava, ele morria lá dentro. Por isso que na roupa do sumo sacerdote havia sinos, guisos, né? Porque quando ele fazia barulho, significa o quê? Estava vivo. Quando ele não fazia barulho, significava o quê? Que ele havia morrido. E colocava uma corda assim. E aí mandava, vai lá, imagina o sumo sacerdote com medo. Ah, Jesus, aceita a oferta, né? Todo ano ele tinha que entrar lá. E quando ele entrava nesse lugar e a oferta de Deus não era aceita, porque não havia arrependimento verdadeiro do povo. Havia pecado, sabe o que acontecia? O sumo sacerdote morreu. E aí puxavam a corda e falavam, o sacrifício não foi aceito por Deus. E sabe o que acontecia? Havia um momento de contrição e arrependimento para que Deus pudesse aceitar o sacrifício do povo. Se no Antigo Testamento aconteceu, o que acontece no Novo Testamento, irmãos? Acontece, irmão, que agora o véu do tempo foi rasgado e agora irmãos, aquilo que está morto em nós, através do nosso pecado é purificado pelo sangue de Jesus, agora irmão, quem tem que morrer é a sua velha criatura agora quem habita em você é o Espírito Santo de Deus agora não tem só algumas pessoas que podem entrar no lugar santíssimo não agora eu e você podemos chegar diante da presença de Deus com ousadia porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado agora você é uma Nova criatura, agora você entendeu que Jesus morreu para você ter vida. A morte de Jesus foi o pagamento pelo preço que nós deveríamos pagar. Aquela cruz não era não era de Jesus. Aquela cruz era minha. Você pode dizer? Aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era. Mas Jesus carregou por nós. Quem deveria morrer era eu que deveria estar naquela cruz. Mas Jesus falar, eu vou por vocês eu vou por amar a vocês sabe por quê, irmãos? entenda uma coisa você não deve mais nada ao diabo porque Jesus já pagou o preço amém irmãos? tem amém. certas pessoas irmão que quando fazem algo com o inimigo fala se eu não fizer isso o inimigo vai me cobrar irmão quando você aceita Jesus a dívida foi paga por ele na cruz do calvário agora você tem que prestar contas a quem? a seu Senhor. E quem é seu Senhor? Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? A Ele você tem que orar, a Ele você tem que falar, a Ele você tem que se arrepender, a Ele você tem que confessar os seus pecados para você ter um novo e vivo caminho a ah, Jesus. E diz a palavra de Deus, no versículo 21, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Irmão, quem é esse grande sacerdote pela casa de Deus? Alguém sabe disso? Não é o pastor, irmãos. Porque o um pastor não tem a obrigação de levar os seus pecados até Deus, não. O grande sacerdote que apresenta diante de Deus é quem? Jesus. A Bíblia declara, irmão, que ele está diante de Deus, irmão. Com a, mostrando as marcas das suas mãos e falando, eu morri por você. É ele que intercede por nós, irmão, através do Espírito Santo. É o próprio Jesus que está ali intercedendo para que você ainda tenha vida e esperança. Quantas pessoas, irmãos, estão vivas porque o Senhor ainda tem tido misericórdia? Jesus, irmãos, está dando tempo, cada dia mais. Jesus está mostrando as suas marcas. E quando Jesus, quando Deus vai mandar a sua ira, eu morri por ele. Eu morri por ela. E a misericórdia do Senhor é as causas de nós não sermos consumidos. Diz a palavra do Senhor também, irmãos... Que no versículo 22. Como a gente tem que chegar diante de Deus, irmãos? Como a gente tem que chegar? Eu não sei você, irmão, mas quando você chega com o um coração verdadeiro diante de Deus, a Bíblia declara com um coração contrito e humilhado, o Senhor não despreza. Quando você chega com um coração sincero diante de Deus, sem hipocrisia, sem mentira, você fala o que você realmente é, não é verdade? Você já encontrou alguém assim, irmãos? Que fala como crente, veste como crente, fala como crente, mas não é crente. Você já viu isso? Você não fica falando? Ih, rapaz, esse aí não me engana, não. Tá com Bíblia? A Bíblia vira um desodorante, é só para ficar embaixo do braço. Tá com roupa de crente, mas não parece crente. Fala como crente, mas a vida, o procedimento dele é totalmente contrário. Irmão, quando você chega diante de Deus com mentira, Deus olha e vê que não é verdadeiro. Mas quando você chega com coração verdadeiro, e fala, Senhor, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de nem ser um dos seus escravos. Foi assim que chegou o filho pródigo, irmão. Quando você chega com o um coração arrependido, diz a palavra de Deus que o Senhor não despreza. Quando você chega com o coração verdadeiro, diz assim: Ó, cheguemos com verdadeiro coração. Irmãos, é com o coração verdadeiro. Deus ama aquele que anda na verdade. Amém, irmãos? Porque se podemos chegar adiante de Deus com o coração verdadeiro, há pessoas que chegam com o coração falso. Você tá bem? Tô bem. Tá servindo a Deus? Tô, tô firmeza. Irmão, tem gente que ora como crente e vive como ateu, já viu isso? Senhor abençoa, aí quando acaba aqui, abençoa nada, eu vou fazer do meu jeito. Ora como crente, mas vive com ateu. Né? Já tem ateu que é mais crente que o crente da igreja. Não né? é verdade? Você chega o cara lá, graças a Deus! Você é crente não, mas tem que agradecer alguma coisa, né? Quando passa o problema, ai meu Deus do céu, né? mas você não né, acredita em Deus, mas alguma coisa faz. Irmãos, uma enfermeira, uma vez eu estava lendo um relato que ela contou que as mortes mais terríveis são dos ateus, porque quando chega nos últimos momentos de vida, irmão, ele não sabe para onde vai, e aí ele começa a gritar, Deus, como é? né? E as enfermeiras contavam que as mortes de Deus são terríveis, porque ele não sabe da existência de Deus, então naquele momento ele lembra de tudo, quer se agarrar em qualquer coisa não sabe aonde. Então, irmão, você que serve ao Senhor, não, seja, não seja, seja com o coração verdadeiro, amém, irmãos? Diante de Deus. Seja sincero com Deus. Quando você chega diante de Deus e fala, Senhor, não estou com vontade, hoje eu não estou bem. Sabe o que o Senhor fala? Aí eu vou te fortalecer, aí eu vou te levantar, aí eu vou estender a minha mão, porque pelo fraco o Senhor faz o quê? Agora você é forte. Sabe o que o mundo, irmão, está procurando? Pessoas verdadeiras. né? Ninguém gosta de que foi sua falsa, né? Pessoa verdadeira, irmãos. O mundo está procurando, irmão, alguém que vai falar verdade. Que está falando a verdade. Não, isso é verdade. Por quê? Não, porque eu vi outro dia era verdade. Porque hoje, irmão, tem muita mentira. Hoje, agora, irmão, parece que é fake news, é fake crente, né? É fake gospel, né? é tudo de mentira, irmão. Tem até bolo fake, irmão. Tudo é fake, né? Aí agora tem igreja fake, irmão. Parece igreja, tem cara de igreja, mas não é igreja. Porque na hora da luta, irmão, você não pode contar com ninguém. Você não pode contar com o não pode contar com ajuda, né? E hoje, irmão, as pessoas estão procurando algo de verdade. As pessoas estão procurando um verdadeiro amor. As pessoas estão procurando um coração verdadeiro. Pessoa que fala a verdade, aquilo que está sentindo. Por isso que quando você chega diante de Deus, irmão, você não tem como enganar a Ele. Você tem que abrir o seu coração e falar, Senhor, eu estou assim, eu estou vivendo assim. E aí Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Quando chegar diante de Deus, irmão, abre o seu coração para curar um coração irmãos, existe uma cirurgia irmãos, chamada a pior cirurgia que tem peito aberto a cirurgia do peito aberto, os médicos irmãos, eles abrem o tórax e o tórax fica aberto e o, e o médico vê o coração batendo é uma das cirurgias mais terríveis que tem porque ele tem que abrir para poder mexer no coração, botar uma válvula no coração, algo tem que fazer irmãos, para Jesus te curar ele vai ter que abrir o seu coração, abrir a sua vida e começar a trabalhar dentro de você. Não adianta, irmão, dar uma pomada, uma pastilha. Não, não adianta mais metrolarte que não, irmãos. Tem que o Senhor abrir e trabalhar lá dentro do coração. Diz a palavra do Senhor também, irmão, que a gente tem que chegar diante de Deus com o um coração verdadeiro e com inteira certeza de fé. Irmãos, olha que coisa estranha. Certeza de fé, irmãos. <risos> Você acredita que Deus existe, irmãos? Não, não, não. Amém? Quem acredita que Deus existe? Amém. Você tem certeza? Não, não, não. Ah, amém? Tem certeza por quê? <risos> Olha que coisa interessante aqui, tá dizendo inteira certeza de fé. E, irmão, se a gente for falar isso para alguém falar, ah, você tem inteira certeza de fé? Tenho. Sabe por que você tem inteira certeza de fé, irmãos? Pelas experiências que você viveu. Pelas coisas que você passou, irmão. Quando você lembra, irmão, daquela bala que passou, fala, meu Deus, se eu chegasse um minuto antes tinha me acertado, tivesse aquele acidente que você ia ter, aquele momento que seu pai falou que você não poderia nascer e você nasceu, por aquilo que Deus fala no seu coração, você fala, meu Deus, só Deus sabia disso. A sua fé é o quê? Aumentada. A sua fé aumentada pela palavra de Deus. A sua fé aumentada quando você ora e Deus te responde, irmão. Você fala com Deus e Deus te escuta. Você fala, Senhor, o Senhor existe mesmo. Só o Senhor podia ter feito isso. Quando chegar diante de Deus, irmão, não entre duvidando. Entre crendo. Amém, irmãos? Hoje vai ser o dia da minha vitória. Hoje vai ser o dia da minha transformação. Hoje vai ser o dia que Deus vai trabalhar na minha vida. Quando você chegar diante de Deus, chega com a fé inteira, com inteira certeza de fé irmãos muitas pessoas leram a Bíblia mas nem todas foram transformadas por ela, por quê, irmãos? o problema foi a Bíblia? não o problema foi a fé que eles tinham na palavra de Deus há pessoas irmão que nem sabem ler mas acreditam no que Deus fala, amém irmãos? tem gente irmão que não sabe nada, irmão. só tem dois dentes o atacante e o zagueiro dois dentes mas você fala com ele, ó, Deus está aqui. Glória a Deus, ele acredita. Você fala, Deus está onde? Eu não estou vendo. Inteira certeza de fé, irmãos, é você ter a fé que o Senhor está trabalhando na sua vida, irmãos. É ter a fé, irmãos, aquela fé a qual as pessoas dizem que não tem, e você diz, tem sim. É as pessoas falam, não dá, e você fala, dá sim, porque Deus está conosco. É chegar diante de Deus com uma fé, irmãos, cada dia mais crescendo. A Bíblia diz, irmão, que nos últimos dias, quando o Filho do Homem voltar, encontrará a fé na terra? Será que ele vai encontrar? Irmãos, porque cada dia mais, está cada dia mais difícil, irmãos. Você vê pessoas perdendo a fé. E a Bíblia declara que os últimos dias haveria o quê? Apostasia da fé. Alguém sabe o que é isso? É aqueles que acreditavam e deixaram de acreditar. Poxa, eu acreditava na Bíblia, agora eu não acredito. Eu acreditava em Deus, agora eu não acredito. Irmãos, porque esse vai ser o sinal do fim dos tempos. Apostasia não é para o mundo. Apostasia é para quem? Para os crentes, amém? Para aqueles que acreditam. Para aqueles que diziam que Deus estava aqui, que Deus curava, que Deus me libertava, e depois vai perder a fé, irmãos. Esse é um sinal do final dos tempos. E quantas pessoas, irmão, você conheceu que nesse tempo se afastaram de Deus? Fala, mas você falava de Deus, mas ele fala... Não acredito. Irmãos, essa, esses, esses, esses meses, né? Eu conheci... Como conheci, né? Tinha dois autores que eu gostava muito. E lia ele quando era jovem. E eu descobri que um deles havia se afastado de Deus. E agora está fazendo um curso para desconverter os crentes. É isso que ele está fazendo, um curso para desconverter os crentes. Ele escreveu um, um livro, né? Que era para ajudar o jovem a esperar em Deus, né? E ele se tornou pastor de uma igreja... Acabou, irmão, que tudo que ele acreditava, ele deixou de acreditar. Ele perdeu a família, separou-se da esposa, e agora trabalha para que outras pessoas deixem de acreditar naquilo que ele falava. Olha que coisa terrível, irmãos. E isso pode ser uma pessoa, mas quantas pessoas estão assim, irmãos? Elas não estão afastadas, elas estão o quê? Apostatadas da fé, irmãos. Porque afastado, você até acredita, mas você não tem força para vir. Quando você é apostata da fé, é você abandonar, aquilo que você acreditava. Por isso, irmãos, nós estamos aqui e temos que continuar buscando a Deus. Sabe por quê? A fé, ela tem que continuar crescendo. Amém, irmãos? Eu não sei como você chegou até aqui. Talvez a sua fé, você não tenha sentido tanta força. Talvez você tenha sentido fraco. Mas o Senhor te trouxe aqui para te fortalecer hoje, para esforçar a sua fé, para aumentar a sua fé, para dizer a você que Ele está aqui, para te estender a mão, para você continuar caminhando, para que você continue orando, buscando a Deus. Você acha que tá difícil, mas sem Jesus. Está mais difícil ainda. Se com Deus está difícil, irmão, imagine sem Ele. Não é verdade? Se buscando a Deus, irmãos, as coisas já estão apertando. Imagine sem Deus, irmãos. Quanto mais vai apertar? Por isso, irmãos, aqui diz, irmão, a palavra do Senhor diz assim, versículo 2: tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, irmãos, olha que é isso, irmãos você tem que ser purificado através da palavra de Deus e do Espírito Santo irmão, você já viu quando você não lava uma roupa você usa a roupa e não lava ela fica limpa irmão, sozinha? não, irmão. até o dia de hoje nenhuma roupa que eu usei fica limpa, até mesmo você fala ah, meu Deus, cara, não tenho brusa aí você procura aquela roupa no cesto hum, não dá pra usar não, né? Você pensa, meu Deus, eu não tenho camisa, né? Só tem uma solução para aquela roupa ficar boa. O quê? Lavando. E bota essa mão no mão, irmãos. Se você botar essa mão ruim, vai ter que botar tudo. Não lava. Irmãos, há pessoas, irmão, que pensam que está limpo, é só vir à igreja. Não, é se lavar no sangue de Jesus, irmãos. É se arrepender, arrependermos. É tomar uma posição diante de Deus, irmãos. Aqui diz que para ter um coração purificado, da má consciência, irmãos. Ou seja, irmão, a sua mente tem que ser purificada por Deus. E a Bíblia declara que nós temos que ser santificados no corpo, na alma e no espírito. Ter uma nova mentalidade em Cristo Jesus, irmão. As coisas velhas se passaram e as coisas fizeram o quê? Nova. E como você vai ter uma consciência transformada por Deus, irmãos? Quando você começar a pensar nas coisas do céu e não da terra. Irmão, se você só pensa nas coisas da terra, você vai... Se entristecer, você liga o jornal, é morte, é sangue, é destruição, não é verdade? Você conversa com Fulano, é coisa ruim, é falar mal dos outros, é coisa disso. Por isso, que a Bíblia diz: elevo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. Os meus pensamentos sejam nas coisas de cima. Quando você, irmão, pode estar andando na terra, mas a sua mente tem que estar lá no céu. Você tem que estar na, na presença de Deus. Por isso, quando sair de casa, ore ao Senhor. Fale com Deus, irmão. Quando você estiver saindo nessa rua, irmão, você tem que estar em oração, sabe por quê? Está tendo uma batalha para contaminar sua consciência, sua mente, para você perder a sua fé, para você se afastar de Deus, para você não buscar a presença de Deus. Por isso, como os os o inimigo não tirou quarentena, não tirou férias. Ele continua trabalhando para tirar a sua fé. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor te levanta com a sua mão poderosa e diz, meu filho, eu estou aqui para te levantar nessa noite. Aleluia, ele está aqui com a sua destra poderosa, irmãos. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Por isso, irmão, cuidado com aquilo que você escuta. Quando você escuta tudo que é negativo, irmão, tudo que é ruim, parece que isso você vai ter, irmãos. Eu conheci uma pessoa que ela só falava de doenças. Eu não sei se você conhece gente assim, mas se doía a cabeça, fala: ai meu Deus, é câncer de cabeça. Doía o pé, ih, rapaz, fulano teve isso aqui, teve que cortar o pé. Já viu gente assim? Toda hora que você fala alguma coisa, né, acontece algo ruim, Né? Ih, rapaz, deu um cisco no olho. Cuidado, e vai perder o olho. Vai ficar De Tudo tudo fala de um imã. E parece que você vai andando com gente assim, você só pensa assim, só fala assim, só vive assim. Irmãos, por isso, irmão, você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém, irmãos? Se você não tem nada para falar, é melhor ficar alguém quieto. Não é verdade? Não tem nada para falar, é melhor ficar alguém quieto. Você tem que começar a se encher, irmão, de palavras de Deus esperança quando você se enche da palavra de Deus, irmão a sua boca vai falar o que o seu coração estiver cheio, cheio. se meu coração está cheio de coisa ruim, irmão vou falar coisa boa? não vou falar coisas ruins se meu coração está cheio de ódio, irmão vou falar de amor? não, eu vou falar de coisa ruim mas quando o seu coração está cheio de Deus irmão, você vai falar o quê? das coisas de Deus você vai dar ânimo para as pessoas você vai encontrar alguém chorando na rua, você não vai falar assim, mata mesmo, é assim mesmo. Não, irmão. Você vai falar uma palavra de Deus para aquela vida, irmãos. Uma vez veio isso, estava tá? uma pessoa chorando. Aí um rapaz doidinho falou: Não preocupa, não, só se jogar da ponte que resolve. <risos> Acho que ele, é. ele riu porque estava, né? Já, vi. já viu? Né? Gente assim, irmão, que, que não tem noção, irmão, que aquela pessoa que está chorando talvez está passando um momento difícil, irmão. E uma palavra sua pode mudar a certeza daquela vida. Por isso que quando você sair daqui, irmãos, você vai encontrar muita gente na rua. Mas o que o, que o mundo está precisando é da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Irmãos, sabe o que é reter firme, irmãos? Já viu quando vem um ladrão e a mulher segura a bolsa? Né? A mulher segura? Solta, me vai levar. Não. Eu conheci a menina, ela foi lá no centro de tela tentar roubar ela, irmão. Aí ela, ela falou: Rapaz, sai em nome de Jesus, Jesus não quer isso pra sua vida. O rapaz, desistiu, irmão. Porque ela começou a pregar pra ele, irmão. Desistiu de roubar ela, irmãos. Reter firmemente, irmão, não tô falando que é pra você fazer essas coisas, né? Mas reter firmemente, irmão, não é qualquer pessoa que pode abalar a sua fé, não, irmãos. Não é qualquer palavra que pode tirar, minar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, irmãos. Irmãos, há pessoas que ouvem a palavra, irmão, e chega... Ah, eu já estou fraco. Mas você não estava dando glória a Deus, aleluia. Tem gente que é um gigante domingo, mas é um nanico na segunda, irmão. Fazem de tudo no culto domingo, roda essa tapeia, gira, dá glória a Deus. Chega segunda-feira, pastor, tô fraco. tô fraco. Sabe por quê, irmão? Não retém... A confissão da sua esperança Sabe o que é reter, irmãos? É você segurar o que Deus está te entregando hoje E não deixar que o inimigo roube Essa palavra, irmãos A parábola do semeador fala que a palavra vai ser lançada em quê? Em tudo que é lugar, mas todas crescem, irmãos Não Há palavras que vão morrer na terra Há palavras que entram na pedra Há palavras que até crescem, mas vem o quê? As lutas, e essa palavra o quê? Morre Mas quando a palavra encontra uma boa terra, irmãos ela dá frutos e ela começa a crescer. Sabe o que vai mostrar, irmão, que realmente Jesus está trabalhando na sua vida? Os frutos. Amém, irmãos? A árvore será conhecida pelos frutos, irmãos. Os frutos dignos de arrependimento. Também diz a palavra do Senhor, versículo 23. Porque fiel é o que prometeu. Irmãos, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe o que significa isso, irmão? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Amém. Se Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Irmão, as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não falham. E quando falamos de promessas, irmãos, a gente tem que entender que existem dois tipos de promessa. Amém? Existem as promessas, irmãos Que elas são chamadas Incondicionais O que são promessas incondicionais? Pode sentar, pode entrar mano. Faz, faz, Senhor O que, que são promessas incondicionais, irmão? Não depende de nós para que elas aconteçam Quais são essas promessas, pastor? Me diz aí A volta de Jesus, irmão Se você querer ou não a Deus, Jesus vai voltar Amém, irmãos? Amém. Ah, sabe de uma coisa? Eu não acredito nessa promessa Mesmo você acreditando ou não Ela é incondicional, irmão não depende se eu acredite, não. Jesus vai voltar, amém, irmãos? É uma promessa incondicional. Jesus tem várias promessas na Bíblia, irmão, que não dependem da condição humana, mas há promessas que dependem da nossa condição. Diz a palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, o que vai acontecer? As bênçãos de Deus te seguirão. Bendito sereis no campo, bendito sereis no trabalho, bendito sereis se atentamente ouvires a minha voz. A palavra de Deus, irmão, tem com Des promessas de Deus que depende de condições para acontecer. E quais são as condições? Obediência. à palavra de Deus. Quando a gente entende isso, irmão, quem diz que as promessas de Deus não falham, se você está na presença de Deus, irmão, a promessa de Deus não vai falhar. Ah, mas Deus me prometeu que vai salvar minha família. Mas você está orando por isso, irmão? Você está trabalhando por isso? Ou você está cruzando o braço esperando? Deus vai salvar, Deus vai salvar. E Deus vai salvar se eu crer na palavra. Andar nos seus caminhos. Amém, irmãos? Amém. Quantas pessoas, irmãos, estão enterradas lá no São Miguel e falaram para ela que seria um grande homem de Deus. Deus mentiu? Não. Mas as condições para a promessa se cumpriram o quê? Se obedecer. Se se arrepender, amém, irmãos? Amém. Se seguir nos meus caminhos. Então as promessas de Deus, elas não falham para aqueles que estão na presença dele, amém, irmãos? Para aqueles que estão andando no caminho de Deus. Deus é fiel, amém, irmãos? Amém. A sua palavra. Deus é fiel. Ah, mas um dia alguém me profetizou que iria acontecer isso comigo, que iria acontecer isso comigo, irmão, tendo uma coisa. Se foi Deus, vai cumprir. Agora, se não foi Deus, irmão, não vai cumprir. Porque Deus é fiel. Se você está na presença de Deus, está andando nos caminhos de Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Por que não está acontecendo? Porque ainda não chegou o tempo. Porque há coisas que Deus tem que trabalhar na minha vida para poder receber ainda. Ou porque alguém está falando da parte de Deus aquilo que Deus não falou. Quer saber um profeta de Deus, irmãos? O profeta de Deus é aquele que profetiza... E acontece, senão não é um profeta. A Bíblia declara, irmão, como a gente descobre um profeta de Deus? É que a palavra que sai da boca de Deus, dele através de Deus, se cumpre. Há pessoas, irmãos, que não sei você, mas parece que a primeira profeta que tem na nossa vida é a nossa mãe. Já viu isso? Né? Nossa mãe fala assim: meu filho vai com o casaco não vai chover, vai chover ou aí chove. Já viu isso? a primeira profeta que tem na nossa vida é a nossa mãe a nossa mãe fala, meu filho, esse garoto aí é muito estranho não mãe, quem vai casar com ele sou eu cuidado, você vai dar ruim não, mãe, mas ele é um bom garoto quando volta com o olho roxo ou dois chifres grandão assim, grandão, falou minha mãe é profeta <risos> né? parece que a primeira porque a mãe irmão, tem uma percepção que nenhum outro tem irmão. você vê pro garoto assim meu filho tá doente, como você sabe que tá doente? não, ela percebe e Deus, irmãos, Ele deu essa percepção a uma mãe, porque, irmãos, Deus quer cuidar da gente. Por isso que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e honrar mãe. Diz assim, para estar terminando, irmão, versículo 36, porque você necessita de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar o quê? Para alcançar a promessa, você tem que ter o quê? Paciência. Fala pra pessoa aí. Espere em, Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Obrigado, irmão. Obrigado. Tem que ter o quê? Paciência. Irmãos, e paciência é uma coisa... Não é aquela que você chega na fila do banco e fica 30 minutos. Isso não é paciência. tá? Às vezes a gente precisa de muita paciência pra ir na fila do banco. Mas paciência, irmão, é esperar conforme a pessoa fala. Não tá demorando? Não, eu tô esperando. Já viu quanto tempo demora, irmão, para uma árvore dar uma fruta, né? Dizem alguns que você planta que come seus filhos, né? né? Tem árvores que você planta que vai comer os frutos dos seus filhos. A paciência, irmãos, não é você ficar olhando todo dia, a ver se aquela árvore cresce, sabe o que é? É você descansar em Deus e saber que no tempo certo Ele vai dar os frutos daquilo que você fez. E a Bíblia declara, irmão, para você alcançar as promessas de Deus, você vai ter que ter o quê? Paciência. E às vezes tem gente que não tem paciência, não, né? Uma vez chegou um, um jovem, 17 anos, desesperado. Eu tenho que casar, pastor, tô desesperado, tô solteiro, vou ficar titi 17 anos. Eu falei, meu filho, você terminou a escola? Você trabalha? Não, tenha paciência, meu. né? Tem gente que tá com 12 anos, tá desesperado. Não, eu, eu, eu preciso fazer isso, irmãos, entenda uma coisa. Tudo tem seu tempo determinado. Quando você está muito apressado, você vai queimar etapas, você vai fazer coisas que não deve, mas quando você está no tempo de Deus, irmão, as coisas vão acontecer, amém, irmãos? Ah. Deus vai abrir porta no seu tempo, Deus vai ajudar a sua vida, mas viva a cada momento, irmãos. Cada momento da sua vida. Tem criança que quer ser adulto, e tem adulto que quer ser criança, já viu isso? 60 anos que quer andar com chuquinha, acha que é uma criança, né? Não, irmão, cada um tem que viver o seu. Tempo, irmãos. E para alcançar a promessa de Deus, você precisa o quê? Paciência. Josué e Caleb, irmão, demoraram cerca de quase 40 anos para alcançar a promessa. Pô, pastor, está demorando muito, né? Tem gente que está demorando um mês, irmão, já está com pressa. Pastor não funciona, não. A oração daquele dia não funcionou, não, porque aconteceu. Mas, irmão, só faz um dia. Deus não mudou meu esposo, mas, irmão, não muda de um dia, não, irmãos. Vai mudar um dia um pouco, vai mudar outro dia mais um pouco, amém, irmãos? Vai mudar outro dia mais um pouco, você viu, meu Deus está mudando. Porque a bênção de Deus às vezes vem por partes. Hoje você recebe uma parte, amanhã você vai receber mais um pouco, amém, irmãos? A bênção de Deus às vezes trabalha em partes, e Deus também trabalha assim, irmãos. Ele trabalha no processo. E às vezes a gente quer pular essa etapa. Quando alguém sofre, irmão, um grande acidente, a recuperação demora muitos dias. E quando Deus faz uma transformação na sua vida, Deus também vai trabalhar um dia de cada vez. Irmãos, antes você estava, sei lá, onde você estava, irmão. Agora, onde você está hoje? Amém, irmãos? Amém. Domingo à noite, aonde você estaria, irmãos? Talvez você estaria no pé sujo aí, dançando forró. Agora você está aqui na casa de Deus, irmãos. Talvez o mundo não está vendo, mas Deus está vendo que você, Deus está trabalhando na sua vida. As pessoas, às vezes, estão cobrando de você o que elas mesmas não fazem, irmãos. Já viu isso? Você é crente? Não nem vai na igreja, irmão. Já viu, gente, assim? Uma vez... Eu, 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 nem vou falar isso falar. lá. É, tinha uma pessoa que tava vendo, a né, outra estava indo pra igreja e acabou que a pessoa deu um palavrão. Só que a outra pessoa xinga, irmão, igual Jesus... Sei lá o que, irmãos aí falou, você não é crente, eu vou contar pra tia Leng vou contar pro tio Jefferson que você tá xingando que você é isso Vai aí, aí fala, papai rapaz falar ai tio, está tá xingando poxa, ele xingou muito? não, ele xingou dois palavrão aí ele xingava mais, antes ele xingava mais eu falei, glória a Deus, porque glória a Deus irmãos, porque antes ele xingava muito agora tá xingando mesmo, amanhã vai parar de xingar irmão. Aí, ele, aí ele ficou olhando para mim assim, <risos> eu falei poxa, eu pensei que você ia brigar com ele quem sou eu vou brigar com ele, tá aprendendo? Aí, desculpa, tio, não vou te chamar xingar, não, tá bom? E aí, o garoto fala: não me xinga mais. E aí, se eu fosse outro, coitado, esse garoto tem que ir pro inferno. Não, irmãos, porque é um processo. Você está se libertando, você está se transformando. Amém, irmãos? Amém. E isso vai ter tempo, isso vai ter dificuldade, vai ter luta. Você vai cair, mas você não vai ficar caído. Você vai se levantar e vai voltar a andar de novo. Amém, irmãos? Amém. Deus não quer ver você prostrado. Deus quer ver você andando, caminhando na presença de Deus. Caminhando na casa de Deus. E para terminar, irmãos, diz assim. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não... Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retira uma perdição, mas naqueles que creem para a conservação da alma.